0: Skal vi be sammen før vi leser. Ja, kjære du vår Gud, du hellige og trofaste far. Vi takker og lover dig, at vi skal få lov til å komme sammen på ny i ditt hellige navn og om ditt dyrbare ord. Tack Herre, at du har kalt oss, at vi skal få lov til å være dine barn, for Jesus skyld. Takk, Herre, at du har gitt oss et hjem i din kirke på jorden. Att vi, når vi hører dig till. skal vi også få lov til å høre sammen med ditt folk, nå ber vi, Herre, at du vil komme og være hos oss med din hellige ånd denne kvelden. Kom, Herre, du, og la oss få lys i ordet ditt, og vil du med din ånd også knytte og binde oss sammen. Det ber vi, Herre, for Jesus skyld, og takker og lover deg, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi leser da de seks første i det fjerde kapitlet i Efesabrevet. I Jesu Jej for man derre allså jej den fangene i herren. At de er vandre så som vær de er for det kal der er er kalt med Med all ydmykht og sagtt modighight Med lang modighight så der er t toler i hærlighet i det dere legger vind på og bevarer andens enhet i fredens sambånd. Et legeme og en ånd, like som dere og er kalt med ett håp i deres kall. En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som er over alle og gjennom alle, og i alle. Amen. Med det fjerde kapittelet så begynner Paulus på den del av Efesabrevet som vi kan kalle for den formanende hoveddelen. Det er jo i det hele tatt slik når det gjelder Paulus sine menighetsbrev at de regelmessig har en ganske klar oppbygning der vi først finner en lærende hoveddel der apostelen fremlegger grunntrekkene i den forkynnelse, i den lære om evangeliet som ligger ham særlig på hjertet når han skriver. Og så deretter følger gjerne den formanende del. Og denne rekkefølgen er ikke tilfeldig. Fordi her finner vi også en saklig rekkefølge og sammenheng. I det det jo slik at det kristne liv, det er noe som alltid springer organisk ut av det evangelium, som vi får forkjønt. Derfor ser vi også at det står i min oversettelse slik, jeg formaner dere altså. I eldre oversettelser står det gjerne, jeg formaner dere derfor. Altså formaningen knyttes alltid klart til den evangelieforkjønnelse som har lyd i forkant. Slik er det også, fordi vel kan og skal derfor manes når det gjelder det kristne livet, det skal tales om hvorledes vi som kristne skal innrette livet vårt. Men det som er kilden til og kraften i det kristne livet det er alltid budskapet i evangeliet, budskapet om vad vi har og vad vi eier i Jesus. Vi har et grunnord til denne saken i titusbrev i det andre kapittel, som vi her kanske kan forminne om. Her sies det slik i vers 11. «For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. I det den opptokter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster å leve toktig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende verden, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelse av Jesu Kristi herlighet. Legg merke til dette. Her sies det altså at det som opptokter til et ett rätt kristent liv, det er ikke loven. Det er ikke formaningsforkynnelsen, men det er nettopp det som her sies, det er Guds nåde som utvirker dette i det kristne livet. Og dermed så ser vi igen det som er det grunnleggende skille mellom lov og evangelium. Loven krever hellighet av oss, men den er ikke i stand til å det eller skape det i våre liv. Det er det kun evangeliet som kan gjøre. Derfor står det altså at det er Guds nåde som opptok det slik. Der dette, denne måten å tenke på, som altså ligger bak når Paulus begynner denne formanende hoveddel i Fesabrevet som han her gjør. Jeg formaner dere altså eller derfor. Det er det første vi merker. For det andre så skal vi være klare over at det nye ord for som i våre bibler gjerne er omsatt med å formane. Det har en langt rikere og viere betydning enn det som det vanligvis uh, er i vårt språk. Hos oss betyr formane, eller smaker ordet formane, gjerne av pekefinger. Og... Uh, det er jo i tråd med det man gjerne taler om at man skal si noen et paulig ord, og da mener man nettopp denne pekefingertalen. Det er det som gjerne ligger i i den norske måten å tenke slik. Men det greske ordet, det kan bety både å trøste og tilskynde og minst kan det bety å oppmuntre. Og det er det som vel er saken i formaningstalen i det nye testamentet. Det er den apostoliske oppmuntring med tanke på det kristne livet. Jeg tror det kan være godt for oss å ha den betydelsiden ved dette ordet i, klart i minne, for det gir en mye mer, skal vi se si, positiv valur til hele begrepet enn det vår vanlige norske sp språkbruk gjerne fører med seg deretter så märker vi oss at Paulus også understreker på ny i denne sammenhengen at han er i lenker jeg formaner dere altså jeg den fangne i Herren. Og her olegger grunnteksten seg slik, at det like som er satt strek under jeg. Det er, med dette vil Paulus se si, det er som den som er fanget i Herren han formaner. Med det sier han to ting. For det første så peker han på at den tro som, og det evangelium som han forkynner, det er ett budskap som alltid har en bestemt omkostning med sig for alle som tar imot det. Jesus sier jo også utrykkelig, «Den som ikke tar opp sitt kors og følger etter mig er meg ikke värd. Evangeliet vil alltid, ledsages av om omkostninger for den som tar imot det og lever i det. For det andre ligger det den sak i det at Paulus med dette ikke bare peker på at han nå sitter i fengsel for evangeliets skyld, men det betyr også at han så å si er fanget av Herren Jesus.» Det er det som ligger i det når Paulus gjerne innleder brevene med å gi seg selv titelen «Jesu Kristi tjener» står det jo gjerne i våre oversettelser. Bokstavlig står det i grunnteksten «Jesu Kristi trell». Og det som kjennetegner en trell slik situasjonen var i tiden. det var at en trell, det var en som var eiet av en annen. En trell var ikke sin egen herre. Han tilhørte en annen med hud og hår. Og når Paulus altså sier om sig selv, «Jesu Kristi trell», eller som her, «Jesu Kristi fange», så peker han på det grunnleggende som kjennetegner det kristne livet. Det å komme til tro på evangeliet, det innebærer at da er jeg ikke lenger min egen Herre. Da er det kommet en ny Herre, en annen Herre i mitt liv. Det er Jesus som er min Herre og min frelser. Hele syndefallet består jo dypest sett i at mennesket løsriver sig fra Gud for nettopp som løsrevet, som selvstendig skapen, skapning, og leve uavhengig av ham, og slik kunne være egen Herre. Det er noe av det grunnleggende i syndefallet, det. Og det å bli frelst fra synden, det innebærer at nettopp denne selvstendighetserklæring i forhold til Gud, den annulleres. Det er Herren som får tilbake det sin rettmessige plass i mitt liv. Han er min Gud, jeg er hans barn, jeg er hans trell, jeg er hans tjener. Jeg tilhører ham. Og så er det altså som den som tilhører Herren. Han formaner, og hvem er det han formaner? Jo, en menighet som er kommet i nøyaktig samme stilling. De tilhører så Herren. De er ikke sin egne Herre de heller. Og så kommer hører vi det som er den grunnleggende kristne formaning. Og dette må understrekes sterkt. Dette som sies i siste halvdelen av det første verset, det er den grunnleggende kristne formaning som rommer all an kristen formaning i sig. Han sier, dere skal vandre så som verdig er for det kall dere er kalt med. Vi skal vandre verdige for det kall vi er kalt med. Hva slags kall er vi da er kalt med? Vi kan lese også tilsvarende uttrykssett i Filippabrevet i det første kapitel. Her sies det slik, i vers 27. Bare før deres liv, så således som verdig er for Kristi evangelium. Og hopper vi til Kolossabrevet, også i det første kapitel, der leser vi slik i det tiende verset. Han ber om, hører vi i vers 9, at menigheten må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand. Og så lider det, så dere kan vandre verdig for Herren, til velbehag i alt, så dere bærer frukt og vokser i all godgjerning. Dette uttrykssettet dukker opp en rekke andre steder også i den nye testamentet, men vi behøver ikke lese alle. Hva innebærer dette? Det sikter til det at det skal være et grunnleggende samsvar mellom hvordan vi innretter livet og vad det er som er vår tro og vårt kall, det evangelium som livet er tøftet på. Når det sies vandreverdig for, da sies det altså det skal være samsvar mellom. Og dette samsvar, det uttrykkes på mange måter helt konkret og klart i det nye testamentet. For eksempel så har vi en annen måte å uttrykke dette på, like som Jesus sier til disiplene, Jeg, dere er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Dette like som plasserer de kristne, de troende, i nøyaktig samme ställning som Jesus i forhold til denne verden. Jesus sier, som jeg har elsket dere, så skal dere elske hverandre. Hvordan er det Jesus har elsket oss? Det er jo det som kommer til uttryck i budskapet i evangeliet som er oss overgitt. Og så sies det, således skal det være samsvar mellom hvordan vi forholder oss til hverandre. Slik han har gjort, så skal vi. I 1. Peters brev leser vi slik i det første kapittelet. Vil Første Peter 1, vi leser vers 14-16. Som lydige barn skal dere ikke kikke dere etter de forrige lyster, i deres vannkundighet. Men vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige, i all deres ferd. For det er skrevet, dere skal være hellige for Jj, herren er hellig. Allså dette peker på dette samsvare mell om, vi er kalt til, og hvoræ det det skal komme til uttryck i det bekistne livet. Vi kunde gått bruket enkel bille det på dette, den som er barn av kongen, den lever ikke på samme måten som gatebarna gjør det. Det at en prins nettopp er kongebarn, det gir seg til uttrykk i alle sider ved livet. Og som gjør at dette kongebarnet da vil leve ganske annerledes enn det som, la oss si, et gatens barn vil kunne komme til å gjøre det. Der skal vandre verdige for det kald dere er kaldt med. Noe som altså konkret betyr og innebærer for vår del også. Når vi er kongsbarn, så betyr det at alt det som er nedrig, alt som er lavt, som er simpelt, som er uverdig, er noe som skal unngås av oss som Guds folk. Her kunne jeg ha trang til å minne om et ord hos profeten Jesaja, som ikke ofte hentes frem. Men som ser en del i denne sammenhengen. Jesaja, kapitel 32. Jesaja 32, vi tar oss tid og leser avsnittet fra 5 til 8. Dåren skal ikke mer kalles edel, og den svikefulle skal ikke kalles høymodig. For dåren taler dårskap, og hans hjerte finner på ondt for å utføre vannhellig dåd, og for å tale ting om Herren for la den hungrige sulte og la den tørste mangle drikke. Og den svikefulles våpen er onde. Han legger listige råd for å føre de sagt modige ulykke ved falske ord, selv når den fattige taler det som retter. Men den edle har edle tanker, og han blir fast ved det som er edel. Det er jo kanske nu av tidens tegn at ett sånt ord som det som er edelt, det er noe som er blitt borte fra språket. Men slik tenkes det i skriften, det som er det høye, det hellige, er det som sømmer sig for kongebarn. Og så skal det gjennomsyre Guds folks liv. Det er den grunnleggende formaningen. Deretter går apostelen over til i de neste versene, og da taler vi om avsnittet helt frem til og med vers 17, og taler om live i den kristne menighet. Vi har jo allerede tidligere vært inne på vårledes Fesabrevet i særlig forstand, er et brev som taler om menigheten og livet i den kristne menighet. Her i de følgende versene som vi har lest i dag, taler apostelen ganske særlig om enheten i menigheten. Mens i de følgende vers, så tales det så om hva som skaper menighet, det tales som tjenestene i menigheten, om veksten i menigheten. Det skal vi komme tilbake til ved neste bibeltime. Og så først er det altså fra vers 17 og 18 at apostelen går over til å tale om det kristne liv mer i allmänhet. menighet. Mens altså frem til og med vers 16 17 er det tale om livet i menighet. Og det han da mener om i vers 2 og vers 3, er de troende ganske særlig skal legge vind på og bevare enheten i menighetens forsamling. Det skjer ved at han først i vers 2 peker på hvorledes eller vilket sinnelag som skal prege oss som kristne for at vi skal kunne bevare enheten. Og her nevnes det en rekke ulike begreper som er ganske grunnleggende. Det er tal om ydmyghet, om sagtmodighet, langmodighet og å tåle hverandre. Og alt dette skal så skje i kjærlighet. Det som er verdt å merke sig, når vi leser disse begrepene her i vers 2, det er at samtlige av disse begrepene er sentralord til å beskrive det kristne sinnelag. Og samtidig var det også slik i datidens hedenskap i romeriket, at det ikke var en eneste av disse begrepene som var sett på som noe atroverdig eller høyverdig for et menneske. Det å være ydmyk, sagt sagtmodig eller tåle andre mennesker, det var sett på som noe som bare svake eller foraktelige mennesker gjorde. Det er jo slik at ordet ydmyghet, slik det brukes i det Nya testamentet, det står i motsetning til ordet hovmot, det som vi gjerne kallar for selvbevissthet, eller det å ha et stort ego. Den som slik har det vi gjerne kallar for et stort ego, det er et menneske som kan tillate sig, og opptre krevende overfor andre mennesker, som kan tillate sig å søke å tvinge sin egen vilje igjennom overfor andre mennesker, og slik kommer det til uttryck i herskesyke og hersketrang. Og det var nettopp noe som i høy grad var et mål for mennesker i oldtidens hedenskap. Den sterke og den stolte, han skulle nettopp kunne gjøre seg selv klart gjeldende overfor andre mennesker. Det var sett på som ett ideal. Med evangeliet lyder det motsatte. Det er tal om ydmyghet. Så hörer vi det neste begrepet som dras frem, det er sakt «saktmodighet». Det står i motsetning til det som vi kallar for selvhevdelse, og som alltid ytter sig i at et menneske søker å albue sig frem genom livet, gjerne på bekostning av andre. Det kommer til uttrykk i frekkhet overfor andre mennesker. Det er motsetningen til sagt modighet. Sagt modighet, slik det beskrives i den hellige skrift, så er det et sinnelag som har det med sig at det bier på Herren. Og derfor søker det ikke å fremme sin egen vilje. Vi leser i salm 37, 5 «Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham.» Han skal gjøre det. Og dette sies nettopp i denne salmen, som noe et Guds barn skal gjøre i møte med vem, Jo, med onde mennesker, som nettopp lønner gott med ondt. Og så er det David gir uttrykk for dette, sett in vei i Herrens hånd. Og stol på ham, han skal gjengjelle det. Det er dette som også ligger bakom, når Jesus taler om at vi ikke skal hevne oss på den som gjør ondt imot oss. Det er rett og slett fordi det å hevne sig, det er ikke vår sak. Hvis det skal være hevn eller døm, eller straff så är det Guds sak, ikke vår. Vår sak er åso å gjengjelde ondt med godt, sier Jesus, så langt det er mulig. Og dette kommer da til uttrykk i det sagt modige senelaget, som nettopp ikke er preget av selvhevdelse. Dernest hører vi om lang Tålmodigheten, det er et ord som også var absolutt uspiselige i oldtidens hedenskap. Vi vet jo godt hva ordet tålmodighet betyr. Ordet langmodighet, det betyr å øve tålmodighet genom lang tid. Nemlig langt utover det, det som vil være naturlig og som en kan forvente sig. Det är langmodighet. Og da er det väl verdt å merke sig hvor ofte nettopp dette ordet langmodighet brukes i det nye testamentet. Det som er idealet for mennesker som ikke lever med Herren, det er jo gjerne det motsatte. Vær utålmodig menneske. Utålmodighet med andre mennesker. Utålmodighet med egen kjevne. Utålmodighet med det ulike forhold i tilværelsen som ikke går den veien vi ville ønske eller håpe. Vær utålmodig menneske er gjerne stikkordet. Men det bibelske er altså langmodighet. Og ikke minst langmodighet i forhold til vår neste. Til sist sies det altså så dere tåler hverandre i kjærlighet. Å tåle hverandre i den kristne menighet det er noe som i høy grad er nødvendig. For hva er det den kristne menighet består av? Den består jo slett ikke kun av hellige dydsmønstre. Den kristne menighet er en forsamling som består av syndare som har fått nåde. Og derfor är det også slik at synden også stadig og ofte vil komme til uttrykk så innad i den kristne menighet. Da er det om å gjøre for Guds folk med tanke på nettop å bevare enheten at vi også skal lære å tåle hverandre i kjærlighet. Overbærenhet, langmodighet i forhold til de øvrige lemmer i menigheten er grunnleggende viktig. Og så hører vi i neste vers da hvordan dette, eller hva som er saken i dette. I det dere legger vind på å bevare andens enhet i fredens samboll. Vi merker oss hvorledes aposteln här taler om at nettopp det å bevare enheten innad i Guds folk, det är av grunnleggende betydning. Og derfor sies det altså, legg vind på. Da er det altså her tale om noe som de troende i særlig grad skal være oppmerksomme på, legge brett på, og aldrig være likegyldig i forhold til. Når Paulus skriver til menigheten i Korint, så hører vi at det ikke minst en av de Sakene som påtales i Korinth, det er nettopp den splidaktighet som gjør sig gjeldende i denne menigheten. Vi hører Paulus ta det opp, så si med en gang han begynner å skrive allerede i første kapittelet i første Korinthavbrev. Her sies det slik fra vers 10 av. «Jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må føre den samme tale. At dere ikke må være splid iblant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og i samme mening. For det er av kloes folk blitt meg fortalt om dere, mine brødre, at der er trettere iblant dere. Jeg mener dette at enhver av dere sier, jeg holder mig til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kephas og jeg til Kristus. Er da Kristus blitt delt? Når slikt kommer i menighetene, da er det uttryck for svært ofte at det er rett haveri som har fått rom hos deler av menighetens lemmer. For det er nå en gang slik at det er to måter det kan oppstå skille i den kristne menighet på. Det ene er gjennom vranglære. Vranglære skaper alltid splittelse i den kristne menighet. Og slik må det være, for sannheten kan aldrig ha enhet med løgn. Derfor hører vi i det nye testamentet at det er klart at der det kommer vranglære, der vil det også alltid bli splid og splittelse i menigheten. Men så kan det også bli splittelse og splid i menigheten som ikke kommer av vranglære. Det kommer i stedet av Nemlig synd, at det er lemmer i menigheten som gjennom retthaveri, uforstand, driver på med seg egne saker eller ting de har fått for sig, Og så lager de partier og tilhengere for sig selv i forsamlingen. Det kalles, ø, i gammel kristen språkbruk, så kalles det for skismatikere. Skismatikere, det er også slike som ødelegger og deler opp menigheten. Men de gjør det altså ikke med vranglære, men på grund av at de har fått kanske syn for ett eller annet som de mener er særdeles viktig i åndelig forstand, det er ikke vranglære det de hevder, men så danner de seg partier, og så kan de på den måten ødelegge menigheten. Og så er det altså det sies, alt slikt skal Guds folk våkte seg for. I stedet, legg vin på, legg vind på å bevare åndens enhet, i fredens samboll. Når dette sies på denne måten, så er det fordi Guds folk skal være sig bevisst at her, på grunn av synden, så står vi stadig over for noe som er en fare for Guds folk. En av de sakene som, for exempel i våre dager, kanskje er noe av den største fare i så måte, det skille vi ser har dannet seg mellom unge og eldre i svært mange forsamlinger. På en sånn måte at det er for eksempel etter at det etablert ungdomsarbeid, så etableres det ungdomsforsamlinger, og så går de unge til ungdomsmøtene, men slutter så å gå til menighetens hovedmøter. Og så får du... I stedet for å få et skille mellom partier som etableres på grunn av særheter eller retthaveri, så får du partier som etableres på grunn av generasjonskløften. Og så kan det ikke de unge være sammen med de eldre og motsatt i menighetene. Dette er et særtrekk for vår tid. Men på ny, her er det noe som splitter skiller og ødelegger enheten, andens enhet i den kristne menighet. Og dette er en fare som det ikke minst i dag er viktig å være særlig oppmerksom på. Det kan være mye annet å si til det, men vi får gå vidare. Når det er om andens enhet i denne sammenhengen, så er det et uttryck som peker på at den enhet som er i den kristne menighet, det er en enhet som er gudskapt. Den er nemlig virket av den hellige ånd. Enheten i den kristne menighet er ikke noe som er blitt etablert fordi det er en gruppe mennesker som er enige som er kommet sammen. Det er en gruppe mennesker som er blitt enige i må arbeide for et felles formål, et felles prosjekt som er kommet sammen. Det er ikke det som skaper enheten i den kristne menigheten. Det er foreningsenheten. Den kristne enhet i menigheten, den er noe langt mer og noe langt dypere. Den er for det første skapt og virket av den hellige ånd. Den er ikke noe som er menneskeskapt. Og for det andre er det noe som er skapt ved de midler som Guds hellige ånd bruker når han skal inn til oss. Nämli nådens midler. Hvorledes er det den hellige ånd kommer till oss? Han kommer till oss gjennom nådemidlene vi vill se si, genom den hellige dop, genom den hellige nattver och genom Gudsflede ord. Det är nådens middellar. På vi ser slik det Nyat Testamentet tallar om disse nåde så er de alle slik at de er enhetskapende. Vi slår upp i 1ste korintabrev tote kapitel. Her vi i vers 13 om hvorledes dåpen nettopp er slik. Vi er jo alle døpt med en ånd til å være ett legeme. Enten vi er jøder eller grekere, enten vi er trellere eller frie, og vi har alle fått en ånd å drikke. Her lägger vi altså merke til at dåpen, er enhetsskapende Og ved dåpen er det vi altså Legges til menigheten Innføyes i kristig legeme Slik at vi blir ett med kristig legeme Og dermed med alle andre kristne Det samme sier som Den hellige nattvær Og da leser vi i 1. Korinther 10. kapitel. Her står det sånn i vers 16 og 17 Velsignelsens kalk, som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi blod. Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme. For de der er ett brød, er vi ett legeme. Enda vi er mange. For vi har alle del i det ene brød. Det vi altså märker oss her, det er at nattværen, også er ett slikt enhetens måltid. Nattværen er både enhetsskapende, samtidig som den også er uttrykk for enheten i Guds folk. I oldkirken så hadde dette et veldig bestemt uttrykk. Det var nemlig slik at ingen skulle gå til nattvær i de hellliges for samling, der som dert var strid mell om i menigheten. O derfor hvis det var no strid mell om noen i menigheten, så var det absolutsol forlikt til at få like sig med sin bror, før det eventuelt gigttil attvæ borre. O dete fik også det uttryck i den kristenne Gudsttjenesten, at før en gik i natvære, så skulle en rekke hverandre broderhånd. For nettopp å si, vi ligger ikke i strid. Vi er brødre som lever i åndens enhet og i fredens samboll. Og så var fredshilsen en uhyre viktig del nettopp av nadværliturgien for å uttrykke dette. Vi er ett legeme. Det kunne kanskje vært en tanke å ha fått det på plass igjen og inn igjen som de første kristne gjorde. Det siste som vi minner om i denne sammenheng er at også Guds ord, evangeliet, der det lyder, så er det også ett slikt enhetsskapende middel. Vi leser i 1. Johannes brev, 1. kapitel. För. Johannes kapitel 1 og vi läser vers 3. Det vi har sett og hørt. det forkynner vi årg de For at åg de kan ha samfund med oss. Men vårt samfund er med faderen årg med hans sen Jesus Kristus. Här hhörer vi At i det evangelie forkynes Livets ord lyder for hjertene. Så fører det til, dere kan ha samfund med oss, men hvem er det vi har samfunn? Oss, det er apostlene som det taler om her. Hvem er det de har samfunn med? Vårt samfund er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Vi dras altså gjennom budskapet i evangeliet in i det hellige samfunn. Enheten skal, når anden skaper enheten, så skaper han det altså genom nådens midler. Ordet, dåpen og nattværen. Og derfor sier man gjerne i teologin at den kristne enhet, den er sakramental. Det vil si den er virket og bygget på nådemiddelene, som tas imot och brukes i tro- i menigheten. Og dette lærer oss også en annen sak som er uhyreviktig. Enheten mellom de troende, den skapes ikke av kjærligheten mellom de troende. Enheten skapes av nådens midler, som virker tro på evangeliet, som fører oss in i samfund med Herren Jesus. Det er som skaper enheten. Kjærligheten skaper ikke enhet. Hva gjør da kjærligheten? Det den gjør, det er at den bevarer og utdyper den enhet som skapes gjennom nådens midler. Det er det som er den saklige rekkefølgen i dette. Nå tänker vi oss litt om så skjønner vi at dette ikke er så unaturlig heller. For hva er kjærligheten kristelig talt mellom de troende? Kjærligheten er jo troens frukt, ikke troens grunn. Og det som er tro, troens grunn, det er evangeliet, og det som er troens grunn, det er også enhetens grunn like som det også er kjærlighetens grunn. Enheten i Guds folk skapes altså først og sist gjennom evangeliet, som kommer til oss gjennom nådens midler. Og så skal kjærligheten utdype, styrke denne enhet som er virket ved evangeliet. Og så er det så vi i de neste tre versene, fra vers 4 til 6, hører Paulus understreke vad denne enhet dreier sig om. Og det første vi lägger märke til når vi leser vers 4 til 6, det er at her møter vi den treenige Gud. I det helt tatt er det slik hos apostlene at læren om treenigheten, det er ikke bare en artikel, en trosartikel, som man lærte en eller annen gang tidligere, og som ikke har noen praktisk betydning for troen og det kristne liv. Nei, treenighetslæren er en integrert del av det kristne livet, og ikke minst det kristne bønnelivet. Det kan vi kanske tale mer om ved et annet høve. Men her hører vi altså i vers 4 om ånden, vers 5, Herren, det er Jesus, og 6, Faderen, det er den treenige Gud vi møter her. Og disse versene er sånn sett parallelle til det vi leser i 1. Korinther brev 12, der Paulus taler om åndens gaver, her står det slik i vers 4-6, hvor vi igjen nettopp møter den treenige Gud på tilsvarende vi som her i Fesane 4. Det står, det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle. Igjen, tre enheten i disse tre versene. Det annet vi legger merke til, det er at enheten i Guds folk, den er først og sist noe som er grunnet i to saker. Den er grunnet i Guds eget vesen. Gud er en, Derfor er det også slik at Guds folk er ett. Og akkurat som det i Gud er slik at det er tre personer som samtidig lever i enheten, så det er en Gud, så er det nøyaktig på samme vis også i menigheten. Det er også selvstendige personer som blir ett i troen. Og så er, så å si, enheten i treenigheten det som utgjør forbillede på enheten i Kristi legeme. Og akkurat som personene i Gud gjør hver sin gjerning, så er det også slik at det er et mangfold i menigheten. Menigheten består av mennesker som er ulike. Som har ulike personligheter, ulik historie og bakgrund, som har ulike kallsoppgaver og tjenester i menigheten. Vi er forskjellige alle sammen. Men denne forskjell gjør ikke at enheten ødelegges eller skades. Tvertom er det slik at dette mangfolk er noe som også er med å utdype og fargelegge enheten i Guds folk. Samtidig er det også slik at denne enhet som vi finner i menigheten, det er en enhet som først og sist handler om den felles tro. I vers 5 står det slik. En Herre, en tro, en dop. Vi er forskjellige som mennesker og skal være det. Og disse forskjellene skal ikke bare respekteres, men de skal verdsettes høyt. For det er den utrustning som Gud har skapt hver enkelt av oss med, og eventuelt også utrustet med, med tanke på nådegav. Men, Troen er en, og skal også være en. Hvilket innebærer at selv om menigheten alltid vil bestå av et mangfold, så er likevel menighetens tro og bekjennelse aldrig pluralistisk. Og det er jo her vi for eksempel står overfor noe av det som er grunnproblemet i så godt som alle moderne kirker i Vesten, det er nettopp pluralisme på troens område. Der den ene prest kan forkynne så, og den andre så. Det ene medle, menighetsmedlem tror troslik og den andre tro, ganske annerledes. Og så mener man at denne slags pluralisme, det skal kunne være rom for i den kristne menigheten. Nei. Det er ikke slik i menigheten. For vi har en tro. Denne ene tro er grunnet i Guds ords egen sannhet og som igjen springer ut av at vår Gud er en. Og fordi Gud er en, så er troen en og bekjennelsen en. Derfor er alltid... Dette som vi i den moderne Vesten kaller for pluralisme, det har vært noe som har vært alltid i Guds rikes historie vært å anse som både en ulykke for menigheten og som synd mot menigheten og mot den levende Gud. Vi har en Herre, vi har en tro, vi har en dop. Og så er det på det grundlag ett legeme og en ånd. For det er bare det er en tro, det er også en ånd. Hvor troen blir delt og vesensforskjellig mellom ulike grupperinger, der er det også ulik ånd. Det er ikke lenger samme ånd som råder i menigheten. Det er mye det som er ulykken i vår tid. Men de versene som Paulus her skriver, de skal være en skilde til stadig besinnelse for oss som kristen menighet om hvorledes vi lever, hvorledes vi lærer, vi bekjenner og tror. Og så skal vi hjelpe hverandre med tanke på dette. En Herre, en tro. Et med en ånd. En Gud og alles Fader. Han som er over alle, gjennom alle og i alle. Og så skjønner vi også at det som konstituerer enheten i den kristne menighet, det er dermed ikke kjærligheten. Det er ikke et yttre organisatorisk ordnet forhold. Det er ikke ordningene som sørger for at det er enhet i den kristne menighet. Det er sannheten, troens sannhet. All enhet vilar på det. Og slik må det være fordi den springer ut nettopp av evangeliet i nådens midler. Og med det tror jeg vi setter punkt om for dette. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, i en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.